0: Não entendeu, não vou dizer de novo. Deus se faz presente. Deus se faz presente. Amém. Graça e paz. Cumprimenta esse irmão bonito aí que está do seu lado. Vê se tem alguém bonitão aí, bonitona. Cumprimenta a paz. Somos irmãos em Cristo. Amém. Graça e paz a todos vocês que estão conectados conosco agora. Tivemos um culto pela manhã hoje sobrenatural casa cheia assim de manhã, hoje estava incrível irmão. esse povo aqui é sedento por Jesus gente, eu postei um tema na, na internet hoje pela, ontem falando que eu iria pregar sobre o tema, como dizer eu te amo sem usar palavras mas hoje eu acordei bem cedo e no devocional o Senhor me direcionou para uma outra palavra e hoje eu nem vou pregar, vou conversar com vocês é, sobre o tema, aprenda a se adaptar em qualquer situação, então pega sua bíblia Abra em 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 7, 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 7... 1 Timóteo capítulo 6 nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 8 na verdade só a leitura do texto já é uma pregação olha o conselho de Paulo a Timóteo quem achou diga amém pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar por isso tendo o que comer e com que vestir-nos estejamos com isto satisfeitos amém, forte né olha como esse texto é forte ó. pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar pois tendo o que comer e com que vestir-nos Estejamos com isso satisfeitos Contente O que Paulo está dizendo A gente veio sem nada Vai morrer sem nada E se tiver comida e roupa Está tranquilo Só isso Olha como é, é poderoso, não é? Pode se assentar Vamos conversar um pouquinho sobre isso 30 minutos eu termino Você vai para sua casa Jantar com a sua família Amém? Desde o Jardim do Éden, desde o Jardim do Éden, o ser humano vive descontente com o que tem. Eu não sei se você sabe, mas a palavra Éden vem da palavra hebraica delícias, lugar de gozo, lugar de delícias. E de fato era um lugar de delícias. Mas mesmo Adão estando em um lugar de delícias, o um lugar aonde ele tinha contato com a natureza, com os animais, com água, com cuidar da terra, e com a esposa maravilhosa que Deus havia lhe dado, ele está insatisfeito, não somente ele, mas Eva, a prova disso é que engoldado pela cobiça, eles vão comer do fruto proibido e vão ser expulsos do jardim, porque mesmo o jardim sendo um lugar de delícias, eles não estavam satisfeitos, contentes, realizados. E aí nasce um questionamento: por que será que nós estamos sempre insatisfeitos com o que temos? Vamos fazer aqui um enquete rapidinho, só para a gente balancear o nosso nível de contentamento. Vamos lá, de 0 a 10. Qual é o seu grau de contentamento com a casa que você mora hoje? De 0 a 10. Pensa rapidinho aí. Qual é o seu grau de contentamento com o carro que você anda? De 0 a 10. Com a empresa que você trabalha. Com o salário que você ganha. Com o bairro aonde você mora. Com o casamento que você tem. Com os amigos que você tem. Com aquilo que você vive. De 0 a 10. Você daria que nota. E aí você vai ver qual é o grau de contentamento que a sua vida está. E eu digo isso com muita tristeza. Porque nós estamos engessados hoje em uma cultura onde nós somos induzidos a comprar o que não precisamos para impressionar pessoas que nós não conhecemos. Essa cultura vem, pode deixar o som de onde estava, só um pouquinho. E essa cultura vem da cultura de mercado. Quando eu digo cultura de mercado, eu estou dizendo que 24 horas por dia as redes sociais, a internet, a televisão, os outdoors Revista, jornal Está sempre emitindo uma mensagem subliminar Dizendo você é incompleto Todos os dias você abre seu iPhone, seu smartphone Você liga sua televisão, você liga a rádio Você lê uma revista, você pega um jornal Você vai para o centro, você vai para alguma cidade capital menor ou maior Sempre vai ter alguma mensagem subliminar dizendo você é incompleto E essa mensagem ela não vem silenciosa Ela grita no nosso ouvido Você é incompleto, você precisa de mais e aí você fica pensando o seguinte, preciso trocar meu telefone. Você tem um smartphone hoje, você tem um iPhone 12, você fala, não, está atrasado, preciso do 13. Aí você tem um Galaxy lá 20 você fala, não, agora eu preciso do 22. É 22, né? É, olha lá, está vendo? Você anda com um carro 2019, aí você fala, não, 2019 está atrasado, eu preciso de um 2022. Mas é mesmo o carro, só trocou a lanterna, mas a lanterna já fez efeito em você. É a mensagem subliminar dizendo que você tem que trocar de cama Porque agora existe a Black King Aquela que dá para dormir 10 pessoas Você já tem uma King Size É a mensagem subliminar que diz que você tem que Hoje tem uma geladeira que fala Você clica nela e ela vai dizer o que está faltando E mensagem subliminar dizendo que você tem que trocar de marido Porque o seu é banana demais Que você tem que trocar de esposa Porque a sua é goteira, rixosa, é richosa É problemática, é... É as mensagens que vão sendo emitidas através dos jornais, das novelas E isso vai nos discipulando ao quê? A sermos descontentes A sermos o que Descontentes E sem perceber, a gente vai entrando nessa cultura do descontentamento Então, ter roupa e comida não faz sentido Nessa, nessa cultura que fala que a gente tem que ter sempre muito mais que a gente tem que ganhar mais, que a gente tem que morar melhor, que a gente tem que comer melhor. E isso é necessário para a qualidade de existência humana. Pirâmide de Maslow diz isso. Saúde, proteção, segurança, alimentação, comida. E aí vai. A gente precisa viver coisas plenas. Mas a gratidão do que já estamos vivendo é muito importante para nós adotarmos um estilo de vida necessário. Porque viver contentamento hoje é um desafio. E eu estou falando de coisas materiais. Nós estamos descontentes. Com 90% das coisas materiais que nós temos Mas essas coisas materiais também afetam o nosso lado espiritual Porque de um lado a, a televisão diz Você tem que comprar um iPhone novo Você tem que ter um carro moderno Você tem que ter uma casa grande Você tem que ter o carro da última geração Isso é o lado material Mas ao mesmo tempo nós temos o lado espiritual Que é as igrejas mamonizadas, industrializadas Que fazem do templo um comércio que também dizem para você que você tem que arrancar de Deus tudo que ele tem para você São igrejas que nos ensinam a nos relacionar com Deus só pelo que Deus faz E não pelo que Deus é E Isso vem incutido através do que? Da teologia da prosperidade Da teologia da alta confissão Da teologia do coach Que é aquele evangelho materialista, humanizado que diz que você precisa ter, sempre ter E aí quando você perde, você não sabe lidar com os dilemas da vida Porque a vida não é só ganhar, a vida também é perder Você aprende mais quando perde do que quando ganha, amém? Você aprende mais quando você toma um tombo do que quando você está em pé Então esse evangelho, muitas vezes, que nós estamos inseridos num todo Porque quando eu falo de igreja, eu falo de uma igreja geral É um evangelho que não nos capacita para a diversidade ao contrário, nos capacita para apostasia Eu nunca vi tanta gente desviada da fé Tanta gente que saiu da igreja em busca de independência Está vivendo como uma ilha, isolado Não existe igreja isolada do corpo Existe templo Fora da igreja você é templo Na igreja você é a igreja Nós somos um corpo Então hoje as pessoas estão vivendo é, desconexões Estão vivendo que apostasia, abandonando a comunhão Abandonando os dons Abandonando a igreja Porque nunca está satisfeita com o evangelho que recebe ou com Deus que acredita Por isso esse evangelho nunca vai satisfazer as, as ovelhas Elas sempre vão precisar de mais E aí vai, vai gerando ovelhas gananciosas Ovelhas que estão vivendo em busca de somente ter Alcançar Aí você vê gente contando Eu entrei na igreja tinha um carro, agora eu tenho três eu entrei na igreja, tinha uma empresa, agora eu tenho três Eu entrei assim, agora eu estou assim Tá, mas isso é só o material E o espiritual, o que Deus fez na sua vida Além de dar coisas Ele mudou seu caráter? Ele mudou a essência? Ele mudou a forma de pensar? Ele mudou a forma de se vestir? Ele mudou a forma de conversar, de tratar o próximo? Ele mudou a forma que você vê o mundo, vê as coisas? Se vê a si mesmo? Então esse evangelho mercadológico essas igrejas de mercado que só ensinam você a ganhar, esse evangelho é falacioso, ele não existe, o evangelho de Jesus vai te ensinar a ganhar e vai te ensinar a perder, diga amém, se você não aprende a ganhar e a perder, você se torna uma ovelha imatura, uma ovelha ligada à ganância, e aí você vê o que? Um monte de mendigos espirituais, sempre pedindo a Deus o um milagre, Sempre pedindo a Deus uma porta aberta Sempre pedindo a Deus uma resposta Sempre pedindo a Deus é, alguma coisa E nunca agradecendo Por isso que havia dez leprosos Jesus curou os dez por intermédio do mandar ir até os sacerdotes Os dez foram curados Mas um só voltou cheio de contentamento E os outros nove? Talvez achou que o que Jesus fez foi pouco Por isso que só voltou um Um só voltou para agradecer Quantos leprosos eram? Dez, mas quantos voltou para agradecer? Somente um voltou para agradecer Porque esse um que voltou para agradecer Entendeu que muito melhor do que ser curado de lepra É ter conexão com quem curou a minha lepra Por isso que Jesus disse, só você voltou Eu também te digo que você vai ser salvo Ou seja, ele foi salvo Todos foram, Nove foram curados, um, for, um só foi salvo Por quê? Porque esse entendeu que Jesus é muito maior do que uma cura, muito maior do que uma transformação no corpo. Eu amo, eu amo a história de Jó, porque Jó estava com lepra, seus amigos dizendo que ele estava em pecado por estar passando aquilo que ele estava passando. A sua mulher chamando ele de louco, de, de sem discernimento, porque estava adorando a Deus naquela luta. E ele disse algo tremendo, ele diz assim, ó, ainda que ele me mate, nele esperarei. Esse evangelho é o evangelho verdadeiro. É o evangelho que você, um dia tem ovelhas, boi, camelos, filhos Outro dia você não tem nada Porque a vida é assim, um dia você tem muito, um dia você tem pouco Mas nos extremos você diz Ele deu, ele tirou Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Amém? E aí você vê as igrejas cheias de pessoas determinando para Deus o que tem que ser feito E ai de Deus se Deus não realizar o que eles estão pedindo e aí você vê gente crescendo, mas sem raiz. Toda vez que você cresce sem raiz, você cresce para cair. Basta um aborrecimento desse tamanho, você sai da igreja. Basta uma coisinha pequena, você se de você. Basta uma coisinha menor, por si, você chuta o balde. E aí, quem não tem raiz, não pode se tornar uma árvore frondosa, cheia de frutos. Se você crescer para cima e não crescer para baixo, esse crescimento vai ser interrompido, vai ser paralisado, vai ser frustrado. Então quero ler dois versículos com vocês aqui, que vai dar um norte diferente para o seu pensar para esse mês de junho. Olha o que o autor aos hebreus escreve no capítulo 13, versículo 5. Ele diz assim, ó, conservem-se livres do amor ao dinheiro. Presta atenção aqui, conservem-se livres do amor ao dinheiro Dinheiro é bom ou é ruim? Dinheiro é bom ou é ruim? Toda igreja, dinheiro é bom ou ruim? Dinheiro é bom Com o dinheiro você viaja, você come, você se veste, você patrocina a felicidade para alguém Você investe em si, investe em alguém O dinheiro é maravilhoso, diga isso, o dinheiro é maravilhoso Vamos lá de novo Vamos lá de novo de manhã estava mais avivado, vamos lá de novo Só que o autor diz O amor ao dinheiro é prejudicial O que, que ele está dizendo? Que se você tem dinheiro, mas é o senhor do dinheiro Está no caminho certo Mas se você tem dinheiro e o dinheiro é o seu senhor Está no caminho errado A partir do momento que eu tenho alguma coisa Mas aquela coisa me tem, eu não tenho mais eu já sou escravo dessa coisa Tem gente que é escravo de uma casa, de um carro, de um trabalho De um salário, de uma estrutura Porque são coisas O legal é você ser o senhor das coisas Eu sou o senhor do meu dinheiro Você é o senhor das suas coisas O autor diz, fica livre do amor Do apego excessivo Da avareza O que é o avarento? O avarento é aquele que tem, mas não gasta o que tem Aqui não tem ninguém, graças ao Senhor Jesus né? Ninguém atravessa um rio aqui com um sorrisal na mão Todo mundo aqui é próximo e generoso, amém? Mas tem gente que é avarento O avarento ele tem, ele acumula Ele tem prazer em acumular Eu já preguei sobre isso aqui Eu já fiz uma série sobre isso aqui Dizendo que o avarento ele tem um orgasmo financeiro Eu estou guardando dinheiro, mas nunca gasta o que tem Não adianta guardar sem gastar Pastor, por que, que não adianta guardar sem gastar? Porque o texto diz: pois nada trouxemos para esse mundo. E nada podemos levar. Isso aqui é poderoso, gente. Não adianta você só juntar, juntar, juntar sem gastar. Por quê? Você veio sem nada e vai voltar sem. Se você não, não gasta, quem vai gastar por você? Quem? Quem? Os outros. E às vezes vai dar até briga entre filhos. Tem filhos que, tem irmãos que não se falam mais porque a mãe deixou um terreno de 5 por 25. É, tem irmãos que não se falam mais porque o pai deixou um carro para dividir entre dois, três irmãos. Aí o mais velho fala: não assina. Aí o mais novo está quebrado e fala: assina. Aí o do meio fala: e aí, assina ou não assina? E aí eles começam a brigar por coisas. Lembra que aquele apresentador de televisão famoso caiu da escada? Você lembra que ele morreu? Caiu de uma cadeira e morreu, batata cabeça e morreu? A família era uma benção. Aí ele morreu, está brigado os irmãos, a mãe quer a herança, os irmãos quer a herança e agora o namorado dele quer a herança. Uau! Todo mundo quer o dinheiro do falecido. Porque o amor ao dinheiro é o que? É um problema. Mas aí o autor aos hebreus continua o versículo 5 dizendo... Contente-se com o que você tem Mora numa casa alugada? Tá contente com a casa alugada? Vai trabalhando para comprar a própria Deixa eu ver se você acorda hoje, vai, vamos lá Você tá andando com um carrinho 2015? Fica contente com o um carrinho 2015 Vai trabalhando para comprar um 2023 Que vai lançar agora, só você vai ter Vai gente, vamos lá gente, acorda aí Está dormindo numa cama que tem um pé torto, que ela mais balanha, nha, 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 vai, vai e agradece pela cama, agora trabalhe e compra aquela cama maior. Se você ainda não se veste com as roupas de grife que você gostaria de vestir, glorifica a Deus pelas roupas que você usa, porque amanhã Deus vai prosperar você, você vai usar a roupa que você quiser. Mas precisamos estar contente com o que temos. O autor está dizendo, contente-se com o que você tem. Por que, que eu preciso me contentar com o que eu tenho? Ele continua, porque Deus mesmo disse, nunca te deixarei. Nunca te abandonarei Nunca te deixarei Nunca te abandonarei Nunca te deixarei Nunca te abandonarei Não importa em qual extremo você esteja Tendo muito ou tendo pouco, você tem promessa Nunca te abandonarei Nunca te deixarei Nunca te abandonarei Nunca te deixarei É só questão de momento Se você fazer uma retrospectiva da sua vida de 10 anos atrás Você, estava, você está muito melhor hoje do que 10 anos atrás E você pode imaginar daqui 10 anos à frente Como você vai estar muito melhor porque se nós estivermos no caminho do Senhor As bênçãos nos seguirão Amém? Não precisa correr atrás de bênçãos Não precisa correr atrás de vitória, não precisa fazer campanha Não precisa receber oração com óleo na mão De pastor nenhum, as bênçãos Correm atrás daqueles que estão na presença de Deus Simples e ponto Aquele que atentamente ouvir a minha voz Comerá o melhor dessa terra Deus, Isso é promessa, recebe essa palavra Então a gente, tem que, a gente tem que Ver o dinheiro como uma ferramenta boa Porque sem dinheiro você não faz nada Amém? Dinheiro é importante e é bom, mas o apego é ruim Deu para entender? Então, ele está dizendo isso Jesus fala a mesma coisa em Mateus 6,19 Não acumulem para vocês tesouros na terra Por que, que eu não posso acumular tesouro? Ele está dizendo que você não tem que ser precavido Organizado Administrador dos seus bens Isso é sabedoria ele está dizendo que você não pode acumular, o que, que é o acúmulo? É o cara que acumula e não gasta, ele acumula e não investe, ele acumula e passa a vontade, ele acumula, mas não semeia na vida de ninguém, ele, ele é uma fonte morta, ele só guarda. Por que, que eu não posso fazer isso? Porque a traça, a ferrugem, destrói, e os ladrões arrombam e furtam. Então esses dois versículos é, é uma contracultura ao materialismo e é um convite ao contentamento. Pastor, então quer dizer que eu tenho que me contentar com o que eu tenho? Sim. Mas não estou dizendo que você tem que se acomodar com o que você tem. Porque tem gente que está falando assim, glória a Deus, agora eu vou dormir até meio dia. Uh, agora eu me contento com esse salário que eu tenho. É, não, não, não é só isso. o requisito contentar-se, não quer dizer que você vai esperar as coisas cair do céu, ficar sonolento, inerte, não, é você vai estar em movimento, mas agradecido, porque a pior coisa que tem é um crente mal agradecido, amém gente? tem que agradecer, Por quê? porque a verdadeira riqueza não compra coisas materiais, a verdadeira riqueza é adquirir coisas espirituais, tem coisas que o dinheiro não compra, tem coisa que o cheque especial não compra O cartão black não compra Tem coisas que o dinheiro não compra São coisas espirituais, só Deus pode nos dar Você pode ter milhões Se você estiver em cima de uma cama Só Deus pode te tirar dali Mesmo que sejam os melhores médicos O melhor hospital, os melhores remédios Só Deus pode tirar dali É ou não é? Porque tem coisa que o dinheiro não compra Mas quando você tem crédito no céu juntar estes tesouros no reino do céu esse tesouros aqui é o tesauros do grego É abstrato, você não vê Quando você jejua, você não vê nada Você sente fome Quando você vem para o culto, você não está vendo nada mudar Mas você está juntando o tesouros No reino dos céus Onde a traça, a ferrugem não destrói Nem os ladrões roubam Olha que coisa poderosa Você junta tesouro no céu Vai guardando lá, vai investindo lá Aquela alma que você ganhou para Jesus Aquele dia que você disse não para um sexo ilícito Aquele dia que você disse não para um contrabando Para uma nota ilegal, para um dinheiro ilegal Aquele dia que você disse não para pornografia aquele dia, aquele dia que você tirou de você para dar para alguém Que você investiu em alguém Que você sofreu prejuízo para ver alguém feliz Você está investindo E aí quando você precisa, você tem Você? Ezequias ficou enfermo Mas diz a Bíblia que ele virou o rosto para a parede E disse, Deus lembra de mim Andei na tua presença Deus falou, Isaías, volta, puxei aqui o relatório, aqui o homem tem crédito profetiza mais 15 anos de vida para ele colocar a casa dele em ordem eu vi aqui que ele tem saldo se o gerente do banco celestial aparecesse aqui, qual seria o seu saldo? negativo ou positivo? será que ele consideraria você um empréstimo ou ele faria o nome tá sujo aqui no céu aqui no... amém Paulo lutou contra essa cultura do descontentamento, ele diz assim em Filipenses 4,11, não digo isso por necessidade porque já aprendi já aprendi já aprendi a contentar-me com o que tenho, Paulo está dizendo à igreja em Filipos eu aprendi a contentar-me com o que tenho agora a pergunta é essa quem ensinou Paulo a se contentar com o que tem? Ele está dizendo, eu aprendi. Quem o ensinou? Pergunta quem? O melhor amigo dele. Quem era o Espírito Santo? O Espírito Santo nos ensina. Vou falar de novo. O Espírito Santo nos ensina a nos contentarmos com o que temos. De que forma que Ele faz isso? Interiormente. É como se Ele entrasse no seu coração, fechasse as portas e começasse uma obra. E aí Ele vai dizendo: se contenta. Com o que? Com a roupa que você está vestindo aí? Com o sapato que você anda? Olha que coisa! Olha que! Olha como que Paulo aqui é profético. Olha o que Ele diz, ó. Pois nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar. Por isso, tendo que comer Aí os, o, o pessoal que gosta de comer vai ficar feliz ó, Tendo que comer E as mulheres vão amar agora E tendo que vestir por, eu, Agora eu entendi por que, que mulher gosta de roupa, irmão É só a minha ou tem mais alguém aqui? Duas ou só três? Quem é, você precisa ficar tímido não? Nós estamos em casa, uma lá no fundo tem mais, algo, tem mais alguma mulher que gosta de roupa aqui? Tem mais meia dúzia de homens que gosta de se vestir bem aqui? Isso, porque tem homem que anda relaxado mesmo Não é falta de dinheiro, não relaxa Ali o homem gosta de se vestir bem, legal Olha aqui, ó, ele está dizendo o seguinte Tendo que comer, tendo que vestir, está satisfeito Está satisfeito Tem lá 40 partes de sapato, tá bom Porque sapato para mulher nunca é demais, né? E a gente sempre nunca vai ter roupa Não, eu estou sem roupa, acabou de comprar roupa Às vezes a gaveta está tá, emperrando ali Porque você tem um monte de camisa, né? eu estou sem roupa tendo que vestir, está tranquilo, tendo que comer, está tranquilo, Paulo está dizendo, eu aprendi isso, está contente, quem ensinou? Espírito Santo, e ele ensinou o que? O que era necessário, João 14, versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, é o Espírito que ensina, é o Espírito que vai te ensinar a agradecer, ganhando muito, ganhando pouco, tendo muito, tendo pouco, morando bem, não morando bem, porque Ele vai te ensinar para você chegar ao lugar que você sonha chegar Mas bem agradecido, realizado e pleno Então tudo que eu e você passamos é pedagogia Amém? Paulo entendeu que Deus trabalha de forma pedagógica Grava isso, Deus trabalha de forma pedagógica Ele vai te ensinar através das dores, das aflições, dos dias de sol, dos dias de chuva Ele vai te ensinar de forma pedagógica, porque Deus é professor Amém? Quantas vezes você não, não teve que cair de bicicleta para aprender a andar de bicicleta? Porque a vida é assim, você cai e aprende a andar de forma correta. Amém, gente? Isso é poderoso, isso é muito poderoso. Porque quantas vezes você não caiu? Por exemplo, você foi mandado embora, você teve que aprender a se reinventar na pandemia. A empresa fechou, faliu, você se reinventou, você montou sua empresa. Você trabalhou online, trabalhou de home office, mandou currículo, criou uma. Você, você teve que se reinventar. Olha como Deus é maravilhoso. Ele fecha uma porta para você se reinventar. Ele fecha às vezes uma porta para você o que? Desenvolver-se. Por exemplo, quantas vezes você não se relacionou com gente errada? Gente que não era boa, gente que não tinha conteúdo, gente que era parente da sangue suga, dada, só arrancava de você. E você falou, cara, não é bom me relacionar com gente assim. Você aprendeu. Porque a vida é uma sucessão de aprendizado Paulo diz, eu aprendi Eu aprendi E agora eu vou falar o poderoso aqui O segredo de estar contente O segredo do contentamento Não está na adição Está na subtração O segredo de estar contente Não está na adição Está na subtração você aprende muito mais quando perde do que quando ganha Você aprende muito mais quando é subtraído do que quando você é adicionado Um crente carnal só glorifica a Deus quando Deus dá Quando Deus tira, ele fica descontente Ele já não glorifica a Deus, ele não dá um glória, ele não levanta a mão, ele não vem no culto, ele vai, ele vai se distanciando Porque ele só entendeu que é necessário adorar a Deus quando Deus dá mas quando Deus tira, ele não consegue glorificar Deus Mas quando a gente é subtraído pela vida Quando a gente perde, a gente aprende Que Deus está nos, nos dois ambientes Tanto na riqueza, tanto na pobreza E eu enriqueço Não é quando eu aumento as minhas riquezas Mas quando eu diminuo os meus desejos Vê se dá para entender isso A gente aumenta a riqueza Não é quando aumenta patrimônio É quando diminui desejos Diz o irmão, você enriquece não quando aumenta a riqueza mas quando diminui desejo queria tanto pecar mas eu estou no espírito, não vou pecar eu queria tanto ir por aquele caminho mas ali é de morte, vou por esse que é de vida você vai diminuindo desejos eu queria para mim mas você fala, não, eu tenho que compartilhar com alguém você vai diminuindo desejos e vai enriquecendo em Deus então você precisa ver os problemas de forma diferente amados, porque Paulo estava preso, sofreu naufrágio Quarentena de açoites pedrada, Teve que descer Muitas vezes pela janela para não ser morto Passou por fome, nudez Perigo de salteadores perigos das mãos de falsos irmãos Passou crises e mais crises Apanhou como ninguém apanhou E ele está dizendo Eu aprendi a estar contente Como gente? Porque ele sempre estava vendo a vida acima das circunstâncias E você precisa ver a vida acima das circunstâncias Talvez a sua realidade é uma, mas você tem que ver acima da realidade Ah, eu estou desempregado, mas o desemprego não pode te ter Uma coisa é estar sem emprego, outra coisa é deixar o desemprego estar em você Uma coisa é estar enfermo, outra coisa é se entregar à enfermidade Eu fiquei enfermo esses 15 últimos dias E sabe como eu venci essa, a enfermidade? Louvando Três ou quatro pegou Sabe como eu venci as minhas crises? Adorando Sabe como eu venci os meus dias maus? Bem dizendo ao Senhor E eu disse para minha esposa Se Deus me der vida, irmão, pode ficar tranquilo Que a minha missão eu vou cumprir até o final Então você pode receber essa palavra Deus está te espremendo Deus está te levando ao seu limite Deus está te levando ao máximo das suas forças para te ensinar a conviver com os extremos Aonde Deus vai te colocar Aonde Deus vai te levar Aonde Deus vai te impulsionar Aonde Deus vai te esticar É tão grande, tão poderoso E tão extraordinário Que ele precisa te colocar lá em cima Capacitado para viver os extremos Quando você estiver vivendo o melhor tempo da sua vida Você vai dizer, é eu cheguei aqui Mas não foi fácil não, eu já tive pouco Já tive ferido, mas a ferida não me teve Já tive doente, mas a enfermidade não me teve eu já fui traído, mas não me deixei trair. Eu estou vivendo acima da acima da diversidade. Pastor, onde tudo isso acontece? Aqui, ó. Dá um croquezinho na cabeça do seu irmão aí, de levinho. Acontece aqui, ó, na cabeça. Aonde? Tem que estar tá com a cabeça boa. Paulo está dizendo, eu aprendi a estar contente. Como, Paulo? Minha cabeça estava nas coisas do alto. E eu senti a presença do Espírito Santo Por isso que ele diz lá os irmãos em Colossos Pensai nas coisas do alto Tudo que for bom Tudo que for puro Tudo que for amável Tudo que for louvável Nessas coisas pensai Ele sabia tanto o que era viver contente Que ele disse Eu sei estar batido Tem momentos da nossa vida que a gente fica abatido, a enfermidade nos abate, as traições nos abate, a deslealdade nos abate, a escassez nos abate, a solidão nos abate, a incerteza nos abate, a gente fica abatido, o crente também fica abatido, viu? Você pode se maquiar, você pode colocar a sua melhor roupa, mas às vezes o abatimento é interno, não é aqui. Embora o coração triste, né? Tristece o rosto e o coração feliz aformosei o rosto Tudo que você sente aqui de bom ou ruim vai refletir nos olhos Você quer conhecer alguém? Olhe pelos olhos Os olhos é a janela da alma Amém gente? Você quer conhecer alguém? olha nos olhos Os olhos vão dizer quem é essa pessoa Se ela está em trevas, se ela está em luz Os olhos denunciam Se ela está enferma, se ela está triste Você consegue ver pelo semblante Paulo está dizendo, eu sei estar abatido, tem dia que eu não estou bem, tem dia que eu não quero sair de casa, tem dia que eu não quero pregar o evangelho Paulo está dizendo, tem dia que eu não quero viver, eu estou abatido, mas eu aprendi a estar abatido, não sou abatido, eu já aprendi a estar E ele diz, eu também está, sei estar em abundância, eu sei ter muito, e em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído, olha aqui a instrução porque o negócio acontece aonde? Na cabeça Você tem que colocar informação boa na sua cabeça Instrução boa na sua cabeça Porque senão quando você está batido, Você quer suicidar Você está batido, Você quer dar um tiro na sua cabeça Você está batido, Você acha que a vida acabou para você Porque o seu namoradinho de uma semana te deixou Você está batido, Porque você perdeu um trabalho E você achava que aquele trabalho era tudo para você Quando Deus estava dizendo Eu vou te mostrar coisas maiores Você está presa a uma porta pequena se você não tem instrução na sua mente, a instrução é o evangelho, são coisas boas, quando você está abatido, você perde a razão de viver, você não vive, você vegeta, você tem 1,80m com 30 centímetros de dentro, de dentro de vida dentro de você, por quê? porque você não tem instrução, Paulo diz, eu estou abatido, eu sei estar abatido, mas estou passando com instrução, É legal quando você pergunta para um crente, por que você está batido? ele fala, é um processo, vou sair dele. Por que você está assim? Não, eu estou passando uma fase difícil no um casamento, mas eu vou superar. Você está doente, eu estou meio enfermo, mas olha, já fui curado. Fica tranquilo, Deus tem propósito. Você está desempregado, eu estou desempregado agora, mas eu estou orando ao Senhor, eu vou entrar num lugar muito bom, fica tranquilo. Seu marido não serve a Deus? Não serve ainda. Mas ele vai ser crente, ele vai ser uma benção. Pode ficar tranquilo, meu marido vai servir o Senhor. É bom conversar com gente instruída. Aí conversa com gente que não tem instrução. Eu não sei por que estou passando isso. Eu acho que eu vou morrer. Hã? Morre não, irmão. Vida e morte está na mão de Deus. Morre não, morre não, morre não, mas tem que receber instrução. Paulo diz, sei ter fartura e ter fome. Alguém já passou fome aqui? Muita gente já passou fome, né? E ele diz também Eu aprendi a padecer necessidade Por que você não se entregou, Paulo? Porque eu vivo, eu vivo acima das circunstâncias Eu vivo acima do que eu estou passando Eu estou vivendo acima Tendo muito, tendo pouco Tendo fartura, tendo escassez Eu sei quem me sustenta Levanta sua mão para receber essa palavra Nenhuma angústia te paralisa quando você vive acima, nenhuma diversidade te paralisa, nenhuma derrota te paralisa. Nenhuma seta te paralisa, nenhuma língua envenenada te paralisa. Ninguém paralisa quem está vivendo acima da circunstância. Deus está te ensinando hoje a viver contente e viver acima das coisas. Viver acima. E eu termino com o versículo 13 de Filipenses 4. Presta atenção aqui, isso aqui é poderoso. Olha aqui. Paulo está dizendo, eu aprendi. E aí no final do versículo ele diz. Tudo posso Eu vou dividir esse versículo em duas partes Parte A e parte B Vamos pensar juntos, amém? Parte A, tudo posso Tudo posso quer dizer o seguinte Fé em si Paulo está dizendo Tudo posso, ou seja Eu tenho fé em mim O que, que eu estou dizendo que você tem que ter fé em você? Porque se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Se você se vê como um pequeno gafanhoto No meio de uma multidão Como alguém vai acreditar em você? Se você não se enxerga, como alguém vai te enxergar? Se você não se ama, como alguém vai te amar? Se você não crê, como alguém vai crer por você? Paulo dizendo, tudo posso O que, que é isso? Primeiro tenho fé em mim Isso aqui é convicção e Deus tem que levantar uma geração convicta Eu creio que eu fui chamado Eu creio e sei porque estou aqui Eu sei que eu fui chamado para construir família Eu sei que eu fui chamado para ser pai Eu sei que eu fui chamado para prosperar Você tem que saber o que você quer, irmão Você está com 30, 40 anos, 50 anos não sabe o que quer é da vida Quem não sabe o que quer é da vida são Os meninos que um dia quer ser piloto de avião, outro dia quer ser bombeiro, outro dia quer ser polícia, outro dia quer ser pastor. Meu filho tem oito anos, todo dia ele acorda querendo ser alguém, mas quando você já está, você desenvolveu maturidade, você tem que saber: eu sei o que eu quero, mas é difícil, eu sei o que eu quero, mas é impossível, eu sei o que eu quero, mas ninguém conseguiu, tudo posso. Eu te, tá, ah, irmão, me ajuda, chacoalha esse irmão aí e fala assim: confia mais em você, eu vou melhorar isso, confia mais no seu taco, vai. Chega de homem inseguro, de mulher insegura, será? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que a porta vai abrir? Será que eu vou vencer? Tudo posso. Tudo posso, ou seja, fé em si mesmo. Irmão, você tem que ser o mais fanático em você possível. Quem conhece o Luva de Pedreiro? Melhor do mundo. Quem conhece o Luva de Pedreiro? O Mário que é fã do Luva de Pedreiro. Foram entrevistar ele e falou, você é do Brasil, ele falou, sou magnífico. Eu sou o melhor do mundo Olha a convicção do rapaz Chegou onde ninguém chegou Se ele fosse falar Não, eu estou aqui na roça Eu não tenho um telefone Se vitimizar, como muita gente faz Ele disse, eu sou o melhor do mundo sou novo de Tudo posso, irmão Tudo posso É ele falando aqui Ele pegou as palavras de Paulo Tudo posso Paulo está dizendo, tudo posso É como se ele estivesse dando um testemunho Agora, o que é interessante É que eu posso tudo, amém? Eu posso... Eu posso Agora, eu posso tudo, mas Eu preciso de tudo Você tem que saber o que é necessário Para a sua vida Por quê? Se você pode tudo e não sabe o que é o necessário para a sua vida Você vai viver brigando por coisas que são absolutamente desnecessárias para a sua vida tem gente brigando por coisas desnecessárias Nem era para você Nem te cabe, nem tem seu número Você está gastando sua energia à toa Amém ou não amém? Você está gastando o seu tempo à toa E o seu tempo vale ouro Quando você sabe o que é necessário Você luta Você se empenha Você se esforça Você pode estar até cansado Mas é prazeroso Quando você trabalha na profissão que você ama quando você faz o que você gosta, você se cansa, mas se cansa com prazer, porque você sabe pela qual você luta, quando você está num casamento que tem prazer chegar em casa, você tem prazer em ver seus filhos, sua esposa, seu marido, você tem prazer em morar onde você mora, porque a casa, em detrimento a ser bonita ou feia, tem amor ali dentro, você está lutando pela uma família, você sabe o que você quer, você está buscando crescimento, então é importante você saber pela qual você luta, porque senão você luta lutas desnecessárias, Poder, nós podemos tudo Agora, eu preciso de tudo? Hã? Não Então não perca tempo lutando Por coisas desnecessárias Amém? Amadurece a ponto de saber O que você precisa na vida O que você precisa para agora A médio prazo, a curto prazo, a longo prazo Trabalha para isso vou restaurar meu casamento, restaura ele, vou ganhar mais, então trabalha mais, todo mundo reclamando, ai o custo de vida no Brasil aumentou, trabalha mais, trabalha 12 horas, 15 horas, 20 horas, trabalha mais, ou você vai ficar se lamuriando, ai está muito difícil viver, a gasolina está muito caro, está muito caro aí no supermercado, trabalha mais, Deus te deu criatividade para você ganhar mais, trabalhar mais, em tudo sou instruído, Deus vai abrir a tua mente, para você entender, que você está acima das circunstâncias Diga glória a Deus Mas você precisa lutar por coisas necessárias Tem que trabalhar por coisas necessárias Então para de correr atrás das coisas Desnecessárias E comece a correr atrás de coisas necessárias Porque senão Você fica correndo atrás de um relacionamento Ah, eu quero pastor Ah, eu quero pastor Mas já, já morreu Você está mor correndo atrás é, de um trabalho que já não tem vida Já está sugando você Você está se esforçando ali Em uma amizade que já, já faliu Você está tentando ajudar Quem não quer ser ajudado e você está cansando Quando você acorda, já se passou 10 anos Aí você fala, onde eu estou? 2035, nossa Nem percebi que eu estou com o cabelo branco Que eu já estou com a, a, a Ficando velhinho Hã? Você só tem uma vida, irmão, para viver Você só tem uma vida para queimar Da onde você veio, você veio sem nada E vai voltar sem? Então se contenta com a roupa que você tem, com a vestimenta que você tem, com a comida que você tem Porque isso é necessário Isso é o que? Paulo diz, tudo posso, ou seja, primeiro eu confio em mim Depois ele diz, naquele que me fortalece ou seja, primeiro eu tenho fé em mim, segundo eu tenho fé em Deus. Porque não adianta eu ter fé em Deus se eu não acredita em mim, senão Deus fala, vai lá campeão, vai lá ver se doer eu. Será? Primeiro é fé em mim. Paulo diz: tudo posso, e aí? Naquele, 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 naquele que me fortalece. Eu tenho fé em Deus. Porque Deus também acredita em mim E olha que coisa interessante Esse texto não tem nada a ver com a minha força Esse texto tem a ver com a força de Deus Eu não sou forte Eu sou fortalecido Eu tudo posso Naquele que me fortalece Eu não tenho força alguma Quem me fortalece é Deus Eu não tenho prazer nenhum Quem me dá prazer é Deus Porque tem dias que você quer ler a Bíblia inteira Tem dias que você pega a sua Bíblia Põe na gaveta e fica meses sem ler tem dias que você não falta um culto na sua igreja, tem dias que se deixar você assiste 200 cultos online e não vem nem na igreja. Tem dias que você quer amar o próximo, tem dias que você quer odiar o próximo, amém? Tem dia que você ama seu marido, tem dia que você quer pegar ele dormindo irmão, e focar ele. É ou não é? Tudo santinho. Tem dia que você ama sua esposa, tem dia que você quer, você quer pegar ela irmão e... É ou não é? É verdade ou é mentira? Porque a gente não tem força A força que temos vem de Deus Por isso que você vem para o culto mesmo cansado Por mais que você enfrenta interpérias no seu casamento Você sempre dá um jeito de melhorá-lo Por quê? Porque a força vem do Senhor A força não vem do homem A força vem de Deus A força não vem do seu coração A força vem de Deus Tudo posso naquele que me fortalece Agora eu quero ler um versículo com vocês aqui Para você nunca mais esquecer Olha o que está escrito Pois nada trouxemos para esse mundo E nada dele podemos levar Diz para o seu irmão Você nasceu nu E vai morrer com medo de bicho Amém ou amém? Por isso, tendo o que comer, diz, tenho o que comer? Quem vai jantar hoje? Quem tem certeza que vai ter alguma refeição em casa ou em algum lugar hoje? Levanta sua mão. Isso, pelo menos alguma coisa. Glória a Deus. Quem está vestido aqui? Tem alguém nu aqui? Graças a Deus, as irmãs hoje que andam nuas não veio hoje. Estou vendo aqui, veio não, veio não, veio não. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Senhor. Tendo que vestir, né? Esteja com isso satisfeito. Pronto, terminei. Resume para mim esse versículo: morreu sem nada, vai embora sem nada. Se tiver comida e roupa, tá tranquila. É isso aqui. É simples assim. Então se você puder gastar, gaste o seu dinheiro mesmo. Coma bem, se vista bem. E vista na educação dos seus filhos. Se vista bem. Passeie. Viu? Porque viemos sem nada. E vamos embora sem? Tendo o que comer e vestir, já estáis? Vamos gravar esse versículo para a gente nunca mais esquecer? Tendo o que comer e vestir, estejais? Tendo o que comer e vestir, estejais? Eu vim sem nada e vou sem nada? Quando seu filho estiver dando trabalho porque ele não quer comer aquela comida, você fala, ó Gratidão Eu sempre estou falando em casa, gratidão, gratidão, gratidão Porque a gente vai morrer sem nada você pode deixar casa para seu filho, carro para seu filho, dinheiro para seu filho Mas você mesmo, eu mesmo Eu vou sem nada Então não se poupa não, irmão Viva a vida que você tem que viver Viva com excelência Tiver que viajar, marca a viagem Ah, eu vou parcelar, parcela em 200 milhões de vezes Vai viajar, irmão Uma atribulada Ah, vai ficar caro Passa o cartão, pega cheque emprestado, vai viajar você vai morrer, irmão, um dia E não conheceu a praia ainda Aí eu tenho uma vontade de ir na praia Vai na praia, irmão Pega lá e... Nem se você for naquelas van fretadas Vai na praia Tem gente que tem vontade de ir em um lugar e falar Mas vai ser muito caro Parcela em milhões de vezes e vai Por quê? Você veio sem nada Vai voltar sem nada eu tenho tanta vontade de comer naquele lugar, só fica namorando os outros comendo no Instagram. Você viu? Fulano foi naquele lugar. Tenho um sonho de aqui. Eu tenho um sonho. Para, irmão, vai lá e passa o cartão. Fala, eu também vou, eu também vou comer aqui. É, é, Por quê? Porque eu vim sem nada e vou voltar sem nada. E Paulo disse que eu tenho que comer e tá bem na fita a foto. acha que olhadinha de irmão fala, vamos gastar? Porque eu vim sem nada, vou sem nada, e Paulo diz que eu tenho que comer, curtir, aleluia. Então, a partir de hoje, começa a se vestir melhor. Vai comprar uma camisa, compra top. Ah, eu vou comprar uma mais barata mesmo. Está amarrado, irmão Está amarrado Se vista bem Se você me deixar em casa sozinho Você pode ir até para, para tralha Diz para o irmão, se vista bem Coma bem Por quê? Da onde você veio, você veio sem nada E vai voltar? Sem nada Realize seus desejos, Aí Tem um sonho de ir ali. Vai lá, viaja. Não puder ir, financia um fígado. A Luana falou que queria ir na Ilhas Maldivas Falei, cara, eu, vou, eu tenho um fígado bom ainda. Vamos ver se der para financiar um pedaço dele. É ou não é? Vai ter, por que, que eu tô dizendo isso? Eu termino aqui. Para a gente acabar oito horas em ponto culto Eu conheci um amigo Na verdade eu conheci a esposa Ele tinha uma rede de posto de gasolina Muito rico, muito rico, muito rico E o sonho da esposa era ter uma Mercedes Ela sempre pedia, amor, dá aquela Mercedes para mim Mas ele era milionário, uma Mercedes era como se desse um Fusca Ele diz, não, muito caro Não dá, não dá, a gente não tem condições O cara é milionário Morada da história, ele morreu de AVC, morreu de quê? Essa irmã casou com um cara de meia idade Que não tinha V.C. Ao contrário né mano? Moral da história Quem comprou a Mercedes O Bombadão Olha que bicho besta Morreu sem nada não realizou o desejo da mulher E financiou o bombado depois Ai ah, irmão, eu falo para Luana Se eu morrer antes Irmão, eu volto pra atazanar irmão. Tem algum homem que pensa assim também? Não? Eu já falei, se eu morrer antes Eu tô investindo aí no parquinho Eu vou voltar pra atazanar vou, vou, quê? Eu não deixo uma noite de sono, irmão o cara vai falar, meu, essa mulher é tribulada demais Porque vai ser a noite só assim, ó, acorda pá. O cara vai estar dormindo, eu só dou um cascudo vá. E estou treinando meu filho para isso aí, mano. Já fui para lutar, falei, se aparecer um louco aí, filhão E o pai não tiver aqui, você sabe como é que reagir Amém, amém? Eu vou ler um versículo para você aqui, top, top ó, Segura aí rapidinho Pois nada trouxemos para esse mundo E nada podemos levar Tendo o que comer e o que vestir Estejais satisfeitos Segura aí que esse louvor aqui nós vamos fazer já oferta juntos. Se eu nada vim para esse mundo e nada vou levar, o que eu devo só guardar? E não investir?